Let's put a smile on his face. Miskatonic. La ventana oficial del noveno arte. You may be used to dealing with freaks and monsters, but I'm a little new at this. Miskatonic. Checa el blog oficial. You're showing me everything. Compuerta12.com. Transmitiendo desde la oficina de Bruce Wayne. Why don't you get ready for that, okay? Con ustedes, Gilberto Cárdenas. Muy buenas noches mis catonitas del sector 2814, qué bueno que nos acompañan hoy en Miscatonic, la radio en Noveno Arte, qué bueno que están aquí con nosotros, me da mucho gusto, ya se están conectando, repórtense todos los que andan por ahí, eh, no olviden dejar sus comentarios, saludos y todo lo que quieran. Nos pueden contactar, nuestras redes sociales son arroba compuerta2 en Twitter, eh, nos pueden contactar también en Facebook como eh, compuerta12, así Facebook diagonal compuerta12. Y en compuertoace.com también nos pueden dejar sus comentarios ya una vez que esté publicado este programa. Porque recuerden que Miscatonic es el programa oficial de compuerta12.com. Hoy vamos a platicar de Dark Knight Returns, de la tercera parte de Master Race. Que yo no la había leído, la dejé pasar de largo y me llevó una muy grata sorpresa. Pero ahorita vamos a platicar. Vámonos rapidísimo. También pueden mandarle comentarios ya a la producción de Miscatonic. Es arroba... Misca-Produ, ahí van a encontrarlos para que les hagan bullying. Se están reportando, eh, Genaro Rivera, eh, un saludo Genaro. Se está reportando también Alejandro Moreno, Bruno Díaz, eh, Jorge Iván Torres Gallegos. Muchas gracias por acompañarnos. Juan Mar por ahí también dejó saludos. Muy buenas noches Juan Mar, qué bueno que ya andan por acá. Y Lico también ya se había reportado. Qué bueno que ya están todos conectados. Me da mucho gusto. Esta semana si no les dejé el típico post. De déjenme sus saludos y comentarios. Porque ah, entre una cosa y otra. Se me fue y ya no lo dejé. Pero sí les avisé con tiempo para que no digan. También por ahí vi que ya estaban dejando me gusta. Luis Rodea y algunos otros más. Eh, dice por ahí. Eh, Jorge Iván Torres Gallegos. De casualidad no se llama Rafa. ¿Quién? 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 quién? ¿La producción de Miscatonic? No. Ay la pregunta de rigor. Ya me están preguntando por acá. ¿Cómo me fue en el temblor? Híjole. Pues yo creo que me asusté igual que toda la Ciudad de México y en los otros estados donde también la lo padecieron muchísimo. No quiero ahondar mucho en el tema. Eh, realmente yo me limité a pues no, no postear nada esos días como el duelo que, que se dio. Traté de respetarlo y pues lo seguiré haciendo en la medida de lo, de lo posible. No me parece... Ahorita no me siento con ánimos de hacer chistes al respecto ni mucho menos porque no fue nada chistoso. Creo que sí fue una tragedia bastante grande para la ciudad y para el país. Esto es lo que tengo que decir y de verdad espero que todos los que me escuchan estén bien. Que no hayan tenido pérdidas que lamentar y nada más. Este Ya están comentando por acá, dice Bruno Díaz, es la primera vez que te veo en vivo, estás bien chistoso. Este Gracias por la flor. Y Alejandro Moreno dice, se mamó, pues sí, poquito. Eh, pero en fin, a, a, eh, no nos pueden dar todo en la vida. ¿eh? Este, ¿Qué te digo? <risa> En fin, Pepe Toro también se reporta y dice, saludos Comic Master, gracias, muy buenas noches. The Dark Knight Returns, ¿por qué no lo hice eh, desde el, la primera? Bueno, como ustedes saben, el sábado pues fue el Batman Day, no hice yo nada por lo mismo que estamos comentando hace unos momentos, no, no era momento ni lugar para, para hacer o festejar el Batman Day. Y no lo hice de Dark Knight Returns de la primera parte porque cada que alguien hace un programa o un post de Dark Knight Returns, eh, un osito panda es torturado en Australia. Entonces, pues no, definitivamente decidí que no íbamos a hacer eso. ¿Por qué no me gusta Game of Thrones? Híjole, no te puedo dar bases porque realmente no lo he visto. Simplemente no me ha llamado la atención verlo y eso es toda la, la justificación que tengo. Digo, me debería gustar, pues sale Jason Momoa, quien ahora es Aquaman... Y muy buenos actores, es una serie cortita, como a mí me gusta. Debería gustarme, pero no me he dado el tiempo de, de verla realmente. Alberto Silva Jiménez, saludos Gil, soy Tlazotlajas. ¿Ya no lo subes en iVoox? Es que me gusta escuchar en la calle. Por supuesto que sí. El, la semana pasada, antes de que ocurriera la, el lamentable evento, eh, subí el 150, que es el de Castlevania. Y falta el 151, que ya está grabado. Donde mis lagunas mentales son tan grandes que no me acuerdo de qué hablamos. ¿De qué trató el 151? Fue Castlevania y el siguiente... Ah, de La Torre Oscura. Sí, Fue tan épico que no lo recuerdo. Hablamos de, de Dark Tower. Eh, dice Bruno Díaz, estoy bien y de acuerdo contigo mejor hablar de otra cosa. Jorge Iván Torres Gallegos, Game of Thrones tampoco me atrae. No soy muy de historias 
épicas así de espadas y princesas y reyes y todo ese asunto. Es decirles que son pocas, pocas las películas que y series de ese tipo que me gustan. Son muy pocas y creo que me gustan las porcitas. Por ejemplo, a mí me encantó Cruzada y a mucha gente dicen que es malísima. Bueno, a mí me gustó Cruzada. Me gustó Gladiador en la versión. Las dos versiones me gustan, la de Hulk y la de eh, este, eh, la live action. <risa> las dos me gustan. Pero creo que nada más, ¿eh? no, no soy de película, ni de fantasía, tampoco soy muy de películas de fantasía. Dice eh, Game of Thrones, solo es el mame, dice Alejandro Moreno. Giovanni Neria dice, saludos desde el cel, porque en la compu no puedo ver, no sé por qué. Qué raro, alguien más no puede verlo desde la compu. Yo, así como le estoy hablando, si ven que de repente como que va al cielo, no es que esté viendo al cielo. Sino que estoy viendo al monitor de la computadora y se está transmitiendo. Dice Alberto Silva Jiménez, está bueno, me espero un rato aquí. Y Jorge Iván Torres Gallegos dice es que es muy densa. No se refiere a Game of Thrones. Mm, es intensa, bueno, según lo que yo he leído y videos que he visto, pues sí, 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 sí está intensa, pero no... Reitero, no, no tengo argumentos para decirles no me gusta, porque realmente no la he visto. Más bien yo creo que va, va por ahí, ¿no? Es, más bien yo no, no me he dado el tiempo para verla y realmente, pues dar una opinión... Con bases, ¿no? De si me gusta o no me gusta. Y si me gusta, ¿por qué? Y si no me gusta, ¿por qué no me gusta, no? Eh, dice Juan Antonio Marques en la compu y se ve bien. Bruno Díaz, yo sí te veo. El micrófono tiene ojitos. Sí, es este... Misco, el... El miscatrófono. En fin. Bueno. Dark Knight Returns. Dark Knight Returns para muchos es considerada como la obra maestra de Batman, ¿no? Eh, la novela gráfica wow de Batman donde Frank Miller... Desató todo su odio contra Superman, ya hemos platicado de ella en este programa y bueno, es de 1986, yo creo que ya a estas alturas muchos la han leído, ya se ha publicado dos veces en, en México, tres y el otro sacamos la cuenta, creo que llevaba cinco republicaciones, entonces yo creo que ya todo el mundo la leyó. Finalmente The Dark Knight Returns sí es, es grandiosa porque marcó un antes y un después en la época de, de Batman, y sobre todo porque Frank Miller así era, Frank Miller es, siempre ha sido un... Autor muy caprichoso y... No me atrevo a decir contestatario. Es, es muy, muy, muy... este Caprichoso. Esa es la realidad. Y el capricho con The Dark Knight Returns... No se crean que fue un éxito al principio. Al principio no fue bien aceptada. No tuvo un éxito comercial. La crítica fue la que le, la, la favoreció. Pero los fans no, no la querían. Con los años se fue revalorando. Y de hecho estamos en una época... Que con todos los cambios que está teniendo DC... Realmente... Ya es una obra que va a pasar al olvido así lo voy a comentar tal cual porque ya no va a tener la vigencia que, que llegó a tener en su momento incluso Batman The Dark, Ride, The Dark Knight Returns la primera parte estaba dentro del canon, estaba considerada dentro del canon era un futuro distópico pero estaba considerada dentro del canon y con los años ya no ya quedó en el olvido es un Elseworld, de hecho así lo tuvo que anunciar DC, se publicó regularmente y después anunciaron que era un Elseworld porque la gente no, no lo quería, y tenemos comentarios, dice por acá ah, dice Jorge Iván Torres Gallegos, yo creo que era mixto tercero de XCAH ok, ahorita trato de captar el comentario Juan Antonio Mar dice, Game of Thrones me gusta en libros, la serie no me gustó por un detalle, elimina la cuestión de perspectiva. En las novelas se sigue a solo unos cuantos personajes, lo que hace que las sorpresas sean para todos. La serie sacrifica la sorpresa. Jorge Iván Torres Gallegos dice, sí, ya la leí. Pepe Toro, ¿qué mal sería? Es una muy buena hora. Eh, si es cierto, con todo el momento ya no se sabe si será válida o no. Yo creo que no va a ser válida, es mi perspectiva, pero así ha sido. Tuvo una continuación más, que fue The Dark, The Dark Knight Strikes Again. Eh, aquí el, ya no únicamente fue Miller el que se puso ahí a echar capricho, sino que su, su capricho fue ahora incluir a su ahora ex esposa Lynn Barley para que ella se encargara de todo lo que son los, los colores. Eh, esto al final del día terminó siendo una historia, en su momento aclaró, ahorita vamos a, a, a cómo es la perspectiva hoy en día, en su momento terminó siendo muy psicodélica, unos colores que no estábamos acostumbrados a Miller, a mi parecer... Miller era muy de contrastes, bueno, el jugar con colores no le ayudó nadita, eh, se ve bastante bastante mal, pero pues no, definitivamente el, la segunda parte no fue, creo que fue mucho más, a, es, mucho menos agradecida por los fans que la, que la primera parte, ¿no? 
Y con los años, si ustedes la leen ahora, hoy en día, me parece que es una buena historia. No llega a ser grandiosa, pero es muy buena historia. Por primera vez vimos a dos personajes, bueno, sí, a los dos personajes sagrados de la Trinidad. Llámense Batman y Wonder Woman, tener un encuentro sexual del tercer tipo. Y esto ocasionó inclusive tsunamis, terremotos y algunos otros desastres. No los estoy cotorreando, es completamente en serio. Quienes ya la leyeron me darán la razón. Pero bueno, es tiene su valor de cierto momento. Porque muy, muy detrás de todo lo que hizo Miller. Nos demostró que no odiaba a Superman en esa segunda parte. Nos demostró también que él quería retomar muchos de los personajes que habían perdido su epicidad dentro del universo de DC. Llámese Atom, por ejemplo. Atom como que de un tiempo a la fecha, Atom nada más es el personaje en el que se basa el secreto de la vida y del universo, pero es igualito al chiste de los perros, ¿no? Del secreto del universo, de que... Por, si ¿sí saben ustedes por qué los perros se huelen el trasero uno a los otros, ¿no? Resulta que una vez los perros caminaban en la tierra como los seres humanos, ellos la gobernaban, y uno de ellos eh, era... Y conocía artes mágicas y era muy malo, entonces encogió el secreto de eh, un, algo malo que iba a hacer. ¿Qué fue lo malo que hizo? Bueno, pues los convirtió a todos en perros, ya no podían hablar y caminar en cuatro patas, pero escondió ese secreto en el trasero de uno de ellos. Por lo tanto, ahora los perros siguen buscando el secreto de cómo volver a gobernar al mundo y se tienen que oler el trasero los unos a los otros a ver quién es el que guarda este secreto. Lo mismo pasa con Atom. Atom ahora tiene el secreto del universo y de la vida. Y por cómo, pues siempre se hace microscópico y nadie sabe qué más va a pasar con él. Y durante cincuenta y tantos números, bueno, regularmente 49 y 50, porque van en el 52, se trata de buscar a Atom. Esto ha venido pasando en las últimas cuatro sagas de... o eventos, perdón, de DC. Bueno, lo mismo. Eh, acá ocurrió y Frank Miller lo que trató fue de traer a la vida nuevamente a personajes como Atom, como Elastic Man y otros tantos más y sobre todo quitarle ese eh, sagrado y virgin esa sagrada y virginal imagen que tenían tanto Wonder Woman como Batman como el, mismi el mismísimo Superman. Ya les había dicho una vez algo, los cómics con Alan Moore perdieron la inocencia, ya que llegó Watchmen al, a los estantes ese día los cómics perdieron la inocencia me atrevería a decir que un poquito más ¿por qué? porque autores como George Pérez atrevieron a matar a, a algunos personajes respaldados porque pertenecían a otro mundo, otro universo, pero también eso a mi parecer es es muy malo, ¿no? es como cuando decimos eh, ay me salvé gracias a Dios, bueno gracias a Dios te salvó a ti y a los otros que sí mató, ¿qué pasó? ¿no? Gracias porque a mí sí me salvó y a los otros no, no se vale. A mí me parece algo muy similar. George Pérez actuaba de esa forma. Salvaba a los que no iban a afectar en el universo y mataba a los que pertenecían a otros universos. Entonces no se me hacía muy derecha esa acción. Eh, pero sin embargo ya cuando llegó Alan Moore ya empezó a tocar el tema más adulto. Y lo mismo hizo Frank Miller. Tanto Watchmen como The Dark Knight Returns son muy paralelas porque se publicaron en el mismo año y en meses muy cercanos el uno de, del otro. No recuerdo la fecha exacta de Watchmen, me parece que fue en mayo, pero The Dark Knight Returns se comenzó a publicar en junio, entonces 1986 sí marcó esa gran época en los cómics, ¿no? Y Frank Miller se encargó de eso, de matar y acabar eh, con esa imagen virginal y sagrada de estos personajes. Tenemos más comentarios, los voy a, voy a interrumpir, ya sé que mucho les choca, pero es necesario porque si no, este, se me van los comentarios y ya no los leo. Por ahí está Chaka Sushi, le mandamos un saludo. Gracias por conectarte por acá. Ah, dice Jorge Iván Torres Gallos que el comentario era por micro tercero de la serie XH, una serie tipo burbujas. Ok. Licosidad ya está preguntando por ella, la opción al tanto. Dice Bruno Díaz, en mi particular punto de vista, Darna Returns, la primera, es una historia, aparte de todo lo que ya conozco sobre Batman, una historia que se disfruta así, sola. Jorge Iván Torres Gallegos dice que Frank Miller la regó en Dark Knight este, Strikes Again. La única que es buena es de Dark Knight Returns. No, vuelve a leer, vuelve a leer. Te invito a que la leas y la revalores. Insisto, no es grandiosa, pero tiene muchas cosas muy interesantes y muy buenas. Dice Jorge Iván Torres Gallegos, con la primera historia original Batman recuperaría su carácter oscuro. Liz Hernández, saludos Gil. Y Esme Sauceo también andaba por ahí. Les mandamos un saludo a Liz. Esme, gracias por conectarse. 
Eh, a ver, pero me tengo con el comentario de la producción. ¿Qué pasó? Ah, no, sí, el es horrible. Es pues, espantoso de Dark Knight Strikes Again. Bueno, estas dos primeras sagas eh, no han reimpreso aquí en México de Dark Knight Returns Strikes Again. <ríe> la publicó Editorial Bid en un formato semi de lujo. O más bien después intentó venderla así. Originalmente lo publicó en sus tres tomos. Tal cual fue el formato en Estados Unidos. Y más adelante lo publicó ya en un empaque un poquito más de lujo. ¿no? Esto lo estuvo haciendo mucho Bid ya en su etapa de la despedida. Cuando la dios. Cuando la dios con su dinero de los apartados de la, la especial de 70 aniversario de Batman. Esto fue lo que empezó a hacer. Para poder vender toda la producción que tenían ahí. Dicen que los que no conocen la historia están condenados a repetirla. No es mala onda con Editorial Camite. Pero están cometiendo el mismo error de vid. Es un error y a la vez es padre. Porque no siempre dispones de todo el dinero a la mano para comprarte todas las colecciones que quieres. Entonces de repente hay ciertas series que dejas pasar. O te esperas un poco. Y pues en el caso de Camite. Vas a la tienda Camite y pues ya te puedes surtir de todo. Pero con los años ya nadie va a comprar esos cómics. Ya lo vivieron con Editorial Beat, pero no lo aprendo. En fin, para Lex Silver, que pedía ranteo. Yo no sé por qué siguen pidiendo ranteo. A mí una o dos veces se me da el rantear, lo demás, este... Eh, no. Por acá tengo unos comentarios también de Licosidad, que puso sus memes. De ya empezaron los comentarios, con permiso, disculpe. Ok, ok. Bueno, en fin, más o menos hasta aquí vamos bien. Esto es The Dark Knight Returns 1 y 2. No vamos a profundizar gran cosa en ellas. Ya nada más ponerlos en contexto. ¿Qué hay de la tercera? Dark Knight Returns 3, The Master Race, fue una serie que lamentablemente fue ignorada por muchos de nosotros, yo incluido, y varios más amigos con los que he platicado. Eh, ese fue su peor problema, fue ignorada, y no por ser mala. Desde antes de que saliera el simple hecho de ser una continuación, a muchos de nosotros nos hizo, de cierta manera, repudiarlo un poco, o no darle el valor o el tiempo para leerle, decir vale la pena o no vale la pena. De repente, buscando pues, de qué vamos a hacer el programa, porque es el mes de Batman, no nada más el Batman Day, se cumple en septiembre del 2017, 25 años del surgimiento de la serie animada, la de Bruce Timm, la que introdujo a miles y miles y millones de personas al mundo de Batman por esta serie animada maravillosa que se transmitió en los años finales de los 80s, principios de los 90s. Esta historia fue maravillosa. Y pues no solo eso, fue el acercamiento yo creo que más grande que tuvimos o tuvieron muchos al, a Batman. Y estaba muy bien narrada, tenía un dibujo bastante amigable y a todos nos, nos atrajo de cierta manera. Bueno, entonces se está cumpliendo ese 25 aniversario, también el 25 aniversario del surgimiento de Harley Quinn por consecuencia. Aunque esto les molesta a muchos y por eso es el mes de Batman. Buscando material para un programa referente a todo este tema me encuentro por ahí que tenía los cómics de The Dark Knight Returns de la 3 de Master Race ¿por qué? porque me habían gustado unas dije raro en mí pues casi no compro portadas pero pues ese día se me antojó entonces empiezo a leerlos y me llevo una muy grata sorpresa realmente no eran malos como yo pensaba insisto no son la obra cumbre no son la obra maestra no es eh, posicionarlos como muchos quisieran o les encanta al las 100 mejores novelas de DC Comics, las 100 mejores novelas gráficas, no, dista mucho de ello, muchísimo, pero eso no le quita que sea buena, y lo mejor de todo, déjenlo buena, es muy entretenida, y no puedes evitar, si tienes todos los tomos, te sigues al 2, y chin, te picas, y bueno, vamos a ver el 3, y te picas, y vamos a ver el 4, y el 5, y se te van muy ligeros, con todo y que son tomos de 52 páginas, porque incluyen las 32 páginas regulares, más 16 más, de una especie de tie-ins, que precisamente para que no pensáramos los lectores regulares que nos querían asaltar la cartera, los decidieron incluir en cada uno de los tomos. Consta de nueve números, bastante entretenidos, insisto, donde yo creo que el gran problema más bien fue la forma en que DC nos lo quiso vender. Ese fue el gran error de, de Dark Knight Returns de 3, de Master Race. Yo me quedé con la idea. Les sigo comentando, ahorita platicamos ya a fondo del tema de, o de qué trata el, el cómic. Vamos a, a la experiencia de cómo llegó, por lo menos a mí. Yo veía la publicidad, veía las portadas y sí decía, ¿qué demonios es esto? No, 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 o sea, no le veía ni pies ni cabeza. No entendía 
el de Master Race, hasta ayer que lo leí entendí que no era una carrera maestra, o sea, perdón, ahí es donde también, y esa ya fue en la que es mía, eh, no era una carrera, no se trataba de una carrera, era una raza maestra la que protagonizaba la historia, ahorita les platico por qué. Los dibujos de Miller eh, siempre estuvo promocionando DC, o por lo menos hasta donde yo vi, con las portadas variantes hechas por Frank Miller. Frank Miller lamentablemente está en un estado ya bastante deplorable de salud. No sé si han visto imágenes o videos de recientes eventos. Frank Miller está muy mal, muy muy mal. Y los dibujos de las portadas son realmente espantosos. Dibuja dos de los tie-ins que les comento y son... Son muy malos, son muy vergonzosos, realmente, no sé, en alguna vez, no me lo tomen a mal lo que estoy comentando, porque no lo estoy diciendo en un estado o en una situación este de hacer menos al gran maestro que es Frank Miller, para nada, al contrario, eh, me avergüenza mucho el hecho de que quieran seguir haciendo negocio y le permitan de cierta manera hacer eso, no lo necesita, Frank Miller con todos los derechos de todo lo que ha hecho a lo largo de su historia, puede ganar mucho dinero. Y si lo quieren ayudar los editoriales, que republiquen Born Again y las ganancias se le den a Frank Miller, que hagan ediciones especiales, los fans las vamos a comprar finalmente. Pero yo creo que aporta más eso que lo que dejaron que aportara de Master Race. O la otra, es un gran escritor, no necesita dibujar. La historia está muy suavizada. Eh, The Dark Knight Returns 3 la escribió junto a Brian Nazarelo. Se nota porque está muy descafeinadita la historia comparada con las dos anteriores. Y el dibujo corre a cargo de Andy Kubert y en las tintas está Klaus Jensen. Hay otro tip por si quieren ir a la mole, les sobran 1600 varos y pues, quieren que les firme algo. Bueno, pues ya tienen ahí el tip. ¿eh? Por ahí pueden conseguir a muy buen precio este, algunos tomos de The Night Returns porque pues, no se vendieron. Así que ganó y qué bruto, ¿no? No fue... Eh, líder en ventas, entonces los pueden conseguir baratos y pues les puede ahí echar el rayón a la portada ¿no? se nota la descafeinada dentro del argumento, pero a la vez se nota, como en todas las historias de Azarelo, es un buen conocedor del universo de DC, pero conocedor de los que sí conoce a fondo a los personajes no que pasó de largo no, No hace un muy buen trabajo a mi parecer en esta historia Centra y aterriza muy bien las ideas de, de Miller. Y por el otro lado Andy Kubert respeta mucho la estética de Miller. Pero ya saben, eh, viene la Kubertización de la historia. Porque sí, respeta la estética de los ojos. Eh, si ven un chan que pasar por ahí, no se asusten. Eh, respeta muy bien la estética de los ojos que es muy característica de Miller. Eh, lo podemos ver en obras como 300 o en otras historias como en Sin City también. Este tipo de ojos lo es característico en la historia y pues es de Miller. Entonces Kubert sí hizo su chamba y la tarea de, de ponerse a, a practicar sobre la estética del, del maestro Miller. no Se le agradece mucho, hace un muy buen trabajo, pero van a extrañar los contrastes. Ahora el color es un color digital muy al, al estilo moderno, muy al estilo Universo 52 de, de DC. No es el contraste clásico al que estamos acostumbrados con Miller. O lo que vimos en obras anteriores, esos contrastes no los van a ver aquí. Si ustedes son super fans de esa parte de la obra de Miller, olvídenlo, no lo van a ver aquí. Ni siquiera en el número o los dos números que dibujó Miller, que se los pueden pasar de largo, realmente. Eso no está aquí. Tenemos eh, dos, con, dos, tres comentarios más. Eh, dice Jorge Iván Torres Gallegos. Y de paso daré inicio al DC Animated, Animated Universe. Se refiere a la serie de Batman de los años noventas. Eh, Neo Ángeles, hola, saludos, un saludo, gracias por conectarte y por estarnos escuchando. ¿De qué va la historia de Dark Knight Returns 3? Bueno, resulta que un día roban de la baticueva el traje de Batman y comienza a haber, eh, digamos que un vigilante nuevo está en Ciudad Gótica. No está nuevo porque es un Batman, pero ¿cómo puede ser Batman si Batman estaba muerto? Por lo menos eso era lo que todos sabían. Y sobre todo no puede ser precisamente Batman. Porque este Batman detiene a los villanos con lujo de violencia. Eh, mucho más violento que el anterior. Y por la edad y por muchas cosas más. No podría hacer lo que, lo que están viendo. Entonces no podría ser el Batman que todos conocimos. Después de varias peleas y de mucho cazarlo. Logran atraparlo. Y no, no es este... No es Batman, es, no es Bruce Wayne, es Carrie. Carrie, quien era su Robin en las historias anteriores. Bueno, ahora ya porta el manto de Batman. Eh, la interrogan y ella dice que Batman 
Bruce Wayne, no, nunca dice Bruce Wayne, Batman está muerto, hagan lo que hagan, que murió debido a acontecimientos anteriores, eh, su salud estuvo en un estado muy deplorable, lo que lo llevó a la muerte. Acto seguido, aparece un colosal tanque felino, bueno, un tanque murciélago, porque el Batimóvil ahora es un colosal tanque. Eh, si no les gustó el de las películas de Nolan, bueno, ese se quedó, es así como un tanque bebé, junto al tanque de Dark Knight Returns 3, este sí es un mega tanque colosal, como tal tanque, armado y demás, no es el coche bonito y exótico todavía andando, no, no, es un mega tanque. A rescatar a, a Carrie, la, porque inmediatamente eh, la hace empresa y la llevan a Striker. Bueno, pues ahí, y sí, sí es Striker, no lo estoy diciendo mal, no crean que me confundí, que en Marvel es Striker, no, no, no aquí es en la, el Blackgate, perdón, es Blackgate, sí, ya aquí ya me dieron un pellizco. Eh, la tiene empresa en Blackgate y ahí es donde el Batimóvil la rescata. Eh, después vemos que no fue precisamente el Batimóvil quien la está controlando vía remota. Es ni más ni menos que Bruce Wayne en un estado bastante deplorable de salud. No como el de Frank Miller, pero sí bastante fregadón. Trae una muleta, ya no puede caminar bien. Ya se ve muchísimo más lastimado que en sus versiones anteriores. Bueno, resulta, por otro lado, que Lara, la hija de... La Mujer Maravilla de Superman está en el, en el Templo de la Soledad eh, tratando de volver o de despertar a su padre que está congelado completamente como en un autoexilio aparente y está tratando de hablar con él. Eh, de repente de la ciudad de Candor, la ciudad de los kriptonianos miniatura, la última ciudad de, este, de Krypton, recibe una señal de ayuda a Lara, eh, se acerca a preguntar qué es lo que está pasando y pues le dicen que necesitan ayuda, necesitan sa sacarlos de ahí. Acto seguido, Lara pide ayuda a Atom. Atom encuentra la forma de sacarlos de su prisión. Lo que no sabía puede hacer durante años, Atom lo logra hacer. Logra liberar de su prisión a los candorianos. Pero ¿qué creen? Resulta que hay un grupo de fanáticos que se encargan a, de... Matar prácticamente a todos los candorianos. Porque son ellos ahora la raza superior. De ahí lo de, de Master Race. Y pues al ser kriptonianos. Obviamente al recibir la luz del sol. ¿Qué creen? Ahora hay que pelear contra un ejército de supermanes. Cualquier parecido con la trama de eh, Superman vs. Elite. Que hace rato le preguntaba a Lico. Por favor recuérdame cómo se llama la película animada. Eh, no es mera coincidencia. Si sí parece un refrito en cierto momento. Es, a los que ya la vieron esta de Superman contra la Elite, saben de lo que estoy hablando, son cuatro seres nada más que si mal no recuerdan de Elite eran eh, trabajados su ADN y eran resultado de experimentos, no eran kriptonianos, bueno aquí son kriptonianos contra los que tiene que pelear ahora Superman. Tenemos comentarios, dice Pepe Toro, es que Super se aplicó la ley del hielo, badabum, andan muy calladitos hoy, a ver platíquenme cómo vamos hasta hoy, ustedes ya leyeron de Dark Knight Returns. Ya leyeron este Dark Knight Strikes Again. Ya leyeron The Master Race. ¿Qué han leído? Platíquenme. ¿Qué les parecen estas historias? ¿Cuál es, para ustedes sería la mejor historia de Batman hasta el momento? ¿Cuál es la que dicen? Esta es la mía. Eh, ¿Qué le recomiendan a otros escuchas que lean de Batman? Hay mil historias de Batman. Me gustaría saber cuál es su favorita. Así que ahorita que están los comentarios. Aprovechen. Estamos al aire. Y podemos... este Afirmar o desmentir lo que, lo que ustedes comenten. Yo, si me preguntan cuál es mi historia favorita de Batman, híjole, tengo varias, tengo varias. Eh, ahorita, la, lo, ahorita lo platicamos. Dice Jorge Matos Gallegos, Batman Dark Knight Returns. ¿Es, ¿Para ti es la mejor, es la que más te gusta? ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Licosidad, por lo importante de Ñoño versus Elite, el cómic, es que ahí el Supes los mata. Ahorita platicamos esa parte. Creo que la primera vez, ¿no? En una serie animada también que se veía más violencia. Él está, esta película del 2012. Uh -huh. Entonces sí fue así como... ¡Oh! ¡Dios mío! Dice Pepe Toro. Sí, ya leí esa trilogía. Esta edición no la tengo en físico. Por lo que tuve que buscar una copia digital libre de impuestos. Ya buscaré la versión impresa. No me desagradó. Pero al final, como la mayoría de las secuelas, pues no alcanzan el nivel de la primera. Ahorita platicamos esa parte. Me queda claro que el final no fue tan épico, pero tiene una razón de ser. Y ahorita platicamos por qué. Dice Juan Maro con Puerta 12 que al caso es lo mismo. Lo que dice el video de Darna Returns es que era una historia de contraste. Resaltaba al compararse con el universo de la época. 
ahora que su universo es oscuro, The Dark Knight Returns ya no resalta. Y eso la va opacando. Bueno, si a mí me preguntan, híjole, es que me, me voy a oír muy newbie. Pero, por ejemplo, a mí toda la parte de la corte de los voces, a mí me encantó ese concepto que le dieron. Me encantó. Eh, Jorge Mato Torres Gallegos, Salesworth Batman, juró a Elliot Ness. No la he leído, pero la quiero conseguir. Yo tengo otra que es así como como que me gusta mucho. Ahorita les digo el nombre, es un Ellsworth también. Pero, de hecho, aquí la tengo. Ah, es DC Comics y se llama... Josh me encanta, eh. a mí me gustó mucho, aunque mucha gente eh, perre pataleo, por el, a mí me encanta. Ah, se llama eh, Darkest Night de Batman. Este de Darkest Night eh, es el que pasaría si el anillo de Green Lantern lo hubiera, hubiera escogido a Bruce Wayne y no a Hal Jordan. De eso habla esa historia. Este Me están pasando una nota en este momento de último minuto. Vía Reuters, vía Reuters nos está llegando donde nos dicen que Hugh Hefner acaba de fallecer a la edad de 91 puras malas noticias ¿eh? Todo, toda esa generación ya está pasando a, a un mejor plano eh, bueno dice por acá este Genaro Aguilar Rivera eh, ya le haremos un minuto de silencio a Hugh Hefner en su momento dice mi fuerte es Batman y Robin de New 52 disfruté muchísimo coleccionar a mí sí me gustó mucho Dark Knight Returns 2. Pepe Torres, hay varios Ellsworth de Batman muy buenos. Y se comporta 12, Juan Mar. Y mi historia favorita es Gotham Knights de John Ostrader. En especial porque no sale casi Batman. Más bien es una historia acerca de la gente de Gotham y el impacto que tiene Batman en la ciudad. Dice Pepe Toro. Sí publicaron la nota hace como una hora. Ok, yo me voy enterando, eh. Dice Víctor Ríos que Hugh Hefner ahora dónde va si él ya vivía en el cielo. Ok. Este, buen punto. Ya se acuerdan que una vez yo les decía, cuando me preguntaban que si tenías que invitar a algún famoso a alguna fiesta, ¿a quién invitarías? Pues a Hugh Hefner, nunca va solo a ningún lado. Y lo dice Genaro Rivera: Juegos de Guerra es otra que me gusta mucho. Ahora que tuve que reordenar mi colección, la aparté para volver a leerla. Hay muchas historias. Yo creo que Batman es como Spidey. Eh, o sea, no estoy comparando al personaje como tal, me refiero. Al impacto del cómic en nosotros los que leemos cómics. Batman es un clásico y no importa. Te pueden gustar las historias más alternativas que existen. O te puedes, puedes ser nacionalista, morir y poder leer puro cómic nacional. Y siempre vas a disfrutar un cómic de Batman. Lo mismo pasa con Spidey. O sea, puedes leer las historias más alternativas y el cómic más oscuro que te puedas imaginar. Y siempre vas a disfrutar un buen cómic de Spidey. ¿no? Así es Batman tal cual. Bueno, regresando a la historia, ¿qué es lo que pasa cuando Atom libera a esta raza suprema? Bueno, aparentemente lo primero que vemos es que Atom muere a manos del amo de, de esta raza maestra. Comienza la, la pelea, comienzan a matar a muchísima gente, comienza la matanza y poco a poco pues van tratando de dominar el planeta. No, no hay forma de detenerlos. Así que pues Batman y Carrie deciden eh, regresar a, al negocio, por así decirlo. Batman está muy amolado, Carrie le tiene que inyectar a cada rato medicamentos en las rodillas y demás para que pueda caminar. Y sigue avanzando la historia. Obviamente, eh, de psicología inversa, Carrie hace de cierta manera que Superman, que Superman la escuche. Van al, a la fortaleza de la soledad, le, le hablan, le dicen qué es lo que está pasando. Como no le sigue aplicando la ley del hielo, como bien dicen, le lanza ahí una psicología inversa. De, la, de esas que suelen este, funcionar en el Boy Scout. Lo cual lo hace liberarse de su prisión de hielo. De su prisión autoinfligida. Y decide ir a pelear contra, contra la raza maestra. Lo que él no sabe lamentablemente. Es que su hija está con ellos. Lara eh, forma parte ahora de esta raza maestra. Y de estos genocidas que están acabando con la humanidad. Ahí viene el gran conflicto de Superman. Porque él no quiere pelear contra su hija. Quien rompe este veto de, de cierta manera. Pues es Wonder Woman. Aparece nuevamente Flash, así como en The Dark Knight Returns en la segunda parte, aparece este Flash, al cual le destrozan las piernas y las rodillas, pero ahora aparece aquí y pues está dispuesto a pelear con ellos. Eh, no sé si... Esta parte es bien curiosa, nada más hago paréntesis. En la segunda parte de Dark Knight Returns, a Flash lo tenían dando o generando la energía en el planeta y lo tenían corriendo en una rueda como esas de hámster. 
para que se generara toda la energía del planeta. Ahorita me acordé de esa parte que también fue muy, pues, de cierta manera oscura, ¿no? Como acostumbraba Frank Miller y de cierta manera ocurriéndose de los sacrificios de Barry, ¿no? Siempre que eh, se presentaban. En fin, sigue avanzando la historia, obviamente. Eh, ahora las Amazonas, curiosamente, viven en una ciudad azteca, eh, que la, a la cual le llaman Amazonia. No sé si la en este universo, porque para los que no lo sepan, digo, dato ahí de trivia, eh, The Dark Knight Returns eh, existe en el universo 31 de DC, en la Tierra 31, donde ocurre esto. No sé si te me hicieras igual, no sabría decirles. El chiste es que Amazonia pues, es una ciudad azteca completamente, y ahora tienen un bebé también. Este bebé fue este, concebido eh, durante aquello que les digo de los tsunamis y el terremoto, Ahí fue concebido este bebé. Y la, la raza maestra pues quiere ir por él, ¿no? Pero antes de eso, deciden ir a atacar Gotham City. ¿Por qué? Porque ellos quieren a Batman. Ya saben, todo el mundo quiere a Batman. Entonces, ellos quieren a Batman. Eh, se arma la pelea, ya saben, la estrategia. Batman los ataca con lluvia ácida de kriptonita. Lo cual los debilita y les permite pelear contra ellos. Cada superhéroe pues por ahí saca sus habilidades... Y lo mejor de sí. ¿Superman cómo puede salir a pelear en ese momento? Bueno, recuerdan la, este, la armadura de Batman contra la que pelea con Superman en, en la épica que incluso sacaron en la película. Bueno, le crea una también a Superman. Ya saben que Batman siempre piensa en todo y tiene dinero para hacerlo. Entonces le crea una armadura a Superman para que esta lluvia de kriptonita no le afecte. Y salen peleando ahí de manera épica, eh, hombro a hombro, como en los viejos tiempos. Hasta que logran derrotar casi a todos los eh, candorianos. Salen huyendo para atacar precisamente al hijo de, de Superman. Pero en ese momento Batman es alcanzado por una bala. La cual pues termina con su vida. ¿Y qué creen? A final de cuentas no muere. Superman tenía que salvarle la vida. ¿no? Porque Superman es políticamente correcto. Entonces lo lleva a la fuente de Lazarus. Donde le regresa la vida y no solamente la vida, la juventud. Entonces ahora ya Batman es joven y van a pelear la última pelea contra los candorianos. Se avientan un buen tiro Wonder Woman y Lara, madre e hija. Muy buen tiro se avientan. Ahí se ve que Wonder Woman no necesita ser kriptoniana para pelear contra un superhéroe de Krypton o contra un villano de Krypton. Se dan pero hasta... Detrás de las orejas. Está muy buena esa pelea. Y ya sabrán Superman también. Pues hace lo suyo. Las amazonas hacen lo suyo. Los hacen sufrir a los candorianos. Hasta que aparece Atom nuevamente. Quien hace ingeniería regresiva. Y digo esta ingeniería inversa. Y pues logra encoger nuevamente a los candorianos. Y ya esto los hace muy fáciles de derrotar. Porque... Ellos ya se estaban convirtiendo en bombas nucleares. Y se dejaban caer con todo su poder en el centro de la tierra. Y, y mostraban este poder destructivo que tanto ha buscado Kim Jong. Bueno, pues se lo podría encontrar. Y dice Pepe Toro, esa escena en el Pozo de Lázaro me recordó la primera saga de Ellsworth Generations por John Byrne. Y dice Antonio Romero, Uf, te vamos a extrañar. No fue una bala, eran rayos láser de los ojos del papá. O sea, del líder de la... De la Master Race. Uno podría pensar que... Ah, ya me spoileró, este es el fin. Leyendo las notas que vienen en cada uno de los cómics de los autores. Ahora se refieren a todos estos personajes. Como el... Universo de The Dark Narrators. Híjole. No es el... Yo no lo veo como el universo de The Dark Narrators. Yo creo más bien... Y viendo lo que están haciendo con Watchmen... Que quieren en cierto momento alinear esta historia. Con historias regulares dentro del universo de DC. O con más publicaciones dentro de la historia. Como ellos dicen del universo DC. Tienen un Flash, un Atom, un Elastic Man. Una Wonder Woman, Superman. A los hijos de, de Superman, a los hijos de Krypton. Y ya con eso tenemos para mínimo 8, de 8 a 10 series. Si quisiéramos crear un universo como tal. Rejuvenecen a Batman. Para que pueda tener eh, seguir teniendo historias ¿no? al respecto. 
Carrie ahora es Batwoman. Al final de la historia le otorga el manto de Batwoman. Ya no es Robin. No es Batgirl porque en cierto momento tuvo varias identidades por ahí. Es este Catgirl en The Dark Knight Returns 2. Eh, fue Robin en la primera historia. Y en esta tercera es, ocupa el disfraz de Catgirl. Y ocupa el de Batgirl. Entonces, pues, ¿quién va a ser cuál? No, bueno, ya tenemos con esto. Eh, digamos que bien consolidado el hecho de que va a haber más historias. Por eso lo rejuvenecieron y por eso todo este rollo. Me dice Pepe Toro. Es que han escrito varias historias enlazadas a este universo. Como All-Star All Batman y Robin. The Boy Wonder, The Last Crusade. Y un crossover con Spawn. El, pero el crossover con Spawn, hasta donde yo sé, si es de la, de la tierra eh, del universo principal de Batman. Te comento por qué. Este mismo Batman es el que se enfrenta de Darkness. Y de Darkness, pues aunque sea, según nuestro ser un crossover ahí, ¿no? Eh, influye y cambia todo el universo este, de Darkness. El hecho de que se hayan conocido Batman y Darkness. Y... DC en cierto momento sacó guiños a esta parte, ¿no? Digo, ya no continuaron con los crossovers con, con Top Cow Comics, pero son válidos completamente. Bueno, hasta aquí es más o menos de lo que trata The Dark Knight Returns. Hay varios puntos más a, a comentar y a tratar. Una de las características de The Dark Knight Returns, tanto de la 1 como de la 2, era este bombardeo visual... Y estos eh, guiones intros, este, introspectivos que tenían los personajes, altamente introspectivos, y que se la pasaban ellos reflexionando, y ellos no eran los que nos narraban la historia, no la viñeta finalmente. Frank Miller tiende mucho a hacer esto. Lo hizo en Wolverine, lo hizo en Dark Devil, lo hizo en Batman. Eh, siempre esa introspección de irnos contando la acción eh, antes que la viñeta, ¿no? El spoiler más grande de la viñeta era leer el diálogo para pronto. La segunda ya no tenía esta parte de introspección. Sin embargo, sí quisieron conservar la parte del bombardeo visual de los medios. Porque siempre han tratado con esto. Pero Frank Miller estaba bien clavado con, en aquellos años, en el 2001 que surgió. Existían las famosas Naked News. Todos lo recordaremos. Existen ahora, pero bueno, surgieron en aquellos años. De un grupo de reporteras muy guapas que hicieron su canal en internet. Y eran videos en aquel entonces súper cortitos, porque así era el internet, de 15, 20 segundos, un minuto los más largos, donde mientras iban comentando la nota o el clima, pues, se iban desnudando. Bueno, esto en la 2 lo sobreexplota. En la primera es un, un bombardeo visual increíble de, de pantallas de televisión. Bueno, en esta tercera trató, o trataron, o lo hicieron mejor dicho, porque el tratar no, no existe, lo hicieron. Incluyeron pero ya la parte del internet ya más basado a las redes sociales. Ya vemos que los comentarios vienen de Twitter, ya vemos que los comentarios vienen de tipo Watts. Inclusive al principio de la historia la está narrando uno de los, de los delincuentes cómo fue atrapado por Batman. Y lo está narrando por medio de una conversación de Whatsapp. Inclusive con todas las faltas ortográficas que suelen tener muchos de los jóvenes hoy en día. O de las contracciones de palabras, bueno... Eso es lo que va ocupando dentro de esta conversación. Y más adelante vemos cómo las opiniones eh, hacen parodia de Donald Trump, por decirles algo. Donald Trump dice que van a expulsar de los Estados Unidos a los kriptonianos, que van a poner una malla alrededor del planeta para que no puedan regresar a, a la Tierra y que va a hacer que ellos paguen por ella. Y así como es, hay varios comentarios más de Donald Trump cada que hay opiniones, Sacan estas parodias, ¿no? Y hace, me parece que tres o cuatro comentarios a lo largo. Esto también es otro de los puntos, a mi parecer, que le da mucho natural a la historia. Como, digo, son los detalles que de repente a todo autor se le deben de ir, ¿no? Por ejemplo, en The Dark Knight Returns 1, nunca vemos como tal al presidente. En el 2, el presidente es ni más ni menos que George Bush. Y bueno, eso se nota a leguas. Aunque le ponen otro nombre, la estética física es, corresponde a la de George Bush. Y en el 3, el presidente, que, el que está en el poder, es ni más ni menos que Barack Obama. Nunca dicen su nombre, pero digo, creo que es el único presidente negro que han tenido los Estados Unidos. O, o afroamericano, para que no 
me caiga la conapre de encima. Y eh, Donald Trump pues, está haciendo campaña. Por eso lanza estos tuitazos y demás. no Y son sus comentarios de campaña. Pero, sin embargo, ya le dieron menos peso a esta parte. En la primera parte de Donald Trump era... Cada que pasaba algo, avanzabas un poquito en el arco argumental. Y el bombardeo visual pues era inmediato no de estos medios. Aquí ya los pasearon un poco más. Ya no es como al principio, como en la primera historia. Ya lo mesuraron, lo equilibraron bastante. Otro de los puntos. Por aquí tenía mis notas, ahorita las encuentro. En fin. Esta ahorita las encuentro en la producción. Es... Como de cierta manera en The Dark Knight Returns 3 muy discretamente juntaron a lo que pudiera ser la Liga de la Justicia de, de ese futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece Aquaman, Aquaman salva en cierto momento a, a Carrie cuando se disfrazada como Batgirl. Y su Aquaman es genial, ¿eh? El Aquaman de Cuba me, me encantó. Eh, aparece Trump, el presidente, el Batimóvil. Ok, no, sí, ya comenté todos mis puntos. Está bien. En fin. Este. <ríe> eh, Dark Knight Returns vale mucho la pena. La tercera parte. Y reitero. No la dejen pasar de largo. Es buena historia. Sin llegar a sobresaliente. Tampoco quiero darles falsas esperanzas. Sin embargo es una muy buena historia. Para mí una historia es buena. Funciona. Cuando te entretiene. Y cuando te despierta esa hambre. Y les voy a comentar un dato muy curioso. Estoy leyendo también la Torre Oscura, pero no me deja esa sensación de chin. Quiero leer el siguiente. Eh, o el, ah, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Sin embargo, esta sí lo hizo. Sí lo hizo. Este Me atrajo muchísimo y no me pude quedar con las ganas de, de seguir con el otro y el otro y el otro. no Hasta terminarlos. Eh, para mí, eso hace un, un buen cómico. Es lo que hace que valga la pena. Dice Pepe Toro, si sí es entretenido. Además, los tie no están mal. No están malos Tains, el que no me, los dos que no me gustan son los que dibuja este Frank Miller, que es el de Lara, la historia de Lara cuando comienza el conflicto con Wonder Woman. Y hay otro de Carrie con su disfraz de Batgirl, pues donde aparece Aquaman precisamente. No, 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 no me agrada, no me agrada, no me agrada. Este, pero en fin, eh, siempre va a haber algo ¿no? que no nos termine de gustar de, de, de ciertos cómics. En fin. Yo quiero que ustedes me platiquen, me sigan comentando qué onda con Batman, que si les gustan las series animadas, si no, las películas, eh, ¿qué, qué impacto tuvo Batman en su vida, eh, si están, qué les parece esto de que hay un Batman Day, qué les parece esto de el mes de Batman, <risa> vieron la serie animada de los años 90, les gustó, no les gustó, hay varias series ya animadas de Batman, cuál les ha gustado más, qué les parece todo esto. Ahora sí que los comentarios son de ustedes. Yo ya les platiqué mi parte. Y si tienen oportunidad. Aparte de The Dark Knight Returns. Les reitero el título de la otra historia. Eh, es el de. Este, Darkest Night. Donde ahora Batman. Porta el anillo de linterna verde. Ahí si pueden chequenlo. Está, está interesante. Está divertido también. Vale la pena. Es un Elseworld. No, no lo van a confundir con la Black Knight. Es la Darkest Knight. No, y es Darkest Knight del Caballero Más Oscuro. Sí. No de... No, no de la Noche Más Oscura, claro. Sí, no, no, no. Dice Pepe Toro, la serie de Paul Dini, Bruce Timm y Alan Burnett es genial. Cambió la estética de hacer caricaturas de Batman y las historias estaban redactadas de manera adecuada. Eso de la estética es completamente... Wow. Eso sí es este gótico, es un arte gótico. Es de las pocas ciudades góticas. Yo les comentaba alguna vez con el Cuervo. Para los que han escuchado el programa del Cuervo, escúchenlo. Creo que es de los programas que más disfruté hacer y de los que más me gusta cómo quedaron. En el Cuervo lograron hacer algo que no había podido hacer Tim Burton en Batman. Que fue una ciudad gótica. Tú iba, veías la película de Crow y la ciudad era completamente gótica. Y Tim Burton no había podido hacer esto en la primera entrega de Batman. Pepe Toro me gustó la de Brave and the Bold. Pues me recordó mucho historias de mi infancia. Brave and the Bolt es genial, esa mezcla de personajes eh, y de universos es, es genial y además es muy divertida, el Batman de, de Brave and the Bolt es bastante divertido, me, aparte me encanta el Batimóvil de Brave and the Bolt, es, es genial, por lo menos a mí me gusta mucho. 
Bueno, como hoy andan muy calladitos, igual que los comentarios en la página, yo voy a proceder ya a agradecerles el habernos acompañado y despedirme, no sin antes invitarlos a que descarguen este programa en su formato de podcast desde la página de comporta12.com. Ahí lo pueden descargar, lo pueden descargar también en iBox, en iTunes, la tienda de la manzanita, también lo pueden descargar. O lo pueden encontrar también en Mixcloud. Pero eh, donde van a encontrar absolutamente todos los capítulos es en la página comporta12.com. Ahí están todos, todos los capítulos. Eh, porque en iBox, por alguna extraña razón, los primeros 13 capítulos no aparecen. Ya movimos cielo, mar y tierra y no hay forma de, de hacerlos aparecer. También, pues como siempre, aprovecho para agradecerles compartir esta hora de su tiempo con nosotros. Y sobre todo, hay muchos que se botan la puntada de descargarla aún así. Pero no olviden dejar sus comentarios. Ahí en la página los pueden dejar. Aquí en el aquí en la página de Comporta12 hay un apartado que dice videos. Ahí en los videos están todos los que hemos grabado en vivo. Ahí pueden dejar sus comentarios. Aunque no es en tiempo real, se postean en el momento en el que... En el minuto que ustedes lo escriben, ahí se queda el comentario. Eh, entonces pues yo, yo les agradezco mucho pero si sí, igual en iTunes si tienen la oportunidad ahí denos su valoración del podcast en iBox también los que nos escuchan en iBox le pueden dar me gusta al podcast y sus comentarios a Gaby le mandamos un saludo que también está conectándose haciendo oh bueno pues ya nos vamos ya según el timer ya tengo 59 minutos entonces pues ya llegamos a, a, al final de de esta historia. Bueno, pues les agradezco como cada semana o cada 15 días o cada mes o ya saben, porque yo nada más me he atrasado en uno o en menos, como en cinco programas, no, no más de eso. Entonces, les agradezco mucho que me acompañen y pronto hay más sorpresitas por ahí. Eh, voy a ver si puedo hacerles una reseña para la página de lo de Dark Snake para que lo puedan leer. Y hay varios programas pendientes, me está recordando la producción. Bueno. Por ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y no olviden de este, dejarme sus comentarios. Me están diciendo que avise. Les avisé 24 horas antes. No más. Casi 48 horas antes que la transmisión iba a ser hoy a las 10 y media. Pero nos vemos la próxima semana. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Por acá nos vemos. No te espantes. El Miskatonic. Ya regresa. <laughs>